0: Bonjour et bienvenue sur « Pas si simple », le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets. Faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail. Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes prêts C'est parti Avant de commencer l'épisode, je voudrais vous remercier pour vos messages très positifs sur le podcast. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours pour m'aider à faire en sorte que mon travail de rédaction ou d'enregistrement soit vraiment en phase avec vos attentes et vos envies. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je réponds à tous les messages. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche positive que l'on appelle aussi Appreciative Inquiry en anglais. Pour que l'épisode ne soit pas trop long, je vais le faire en deux parties. Dans notre première partie, on va voir ce qu'est l'approche positive et à quoi elle sert pour la transformation des organisations. La semaine prochaine, la seconde partie sera sur la manière dont ça fonctionne et comment on met en place concrètement dans les entreprises. L'approche positive, c'est un thème qui a été développé dans les années 80 par deux chercheurs universitaires, David Kuprider et Suresh Srivashtva, qui se sont inspirés du travail de la psychologue Barbara Fredrickson. Ils ont construit leur recherche en partant du constat que les méthodes traditionnelles de résolution de problèmes avaient souvent des résultats décevants. Ces méthodes se concentrent sur un schéma classique d'identification d'un problème, de recherche de cause et de proposition de solutions. Ils ont donc cherché à construire une approche différente en s'interrogeant sur la possibilité de se concentrer sur autre chose que les difficultés et les points négatifs. Barbara Erickson a mis en avant dans ses travaux que l'optimisme est important dans le développement du bien-être et de la performance des individus et des organisations. C'est-à-dire qu'il est plus efficace de changer une personne ou une organisation en regardant ses forces et ses réussites, plutôt qu'en se concentrant sur ses problèmes et ses échecs. En étant attentif à ce qui fonctionne bien, on provoque des émotions positives qui augmentent le bien-être. Ce bien-être a une influence sur les comportements. Les personnes vont être plus ouvertes, plus créatives, mieux communiquées. Et ces comportements positifs vont à leur tour venir renforcer des émotions positives ou en provoquer d'autres, et ainsi de suite. Cette méthode est plutôt intuitive. Imaginez un enfant qui va au collège et qui a des notes plutôt dans la moyenne, pas vraiment des très bonnes notes. S'il n'obtient de ses parents que des remarques sur le fait qu'il aurait pu faire mieux, qu'il ne travaille pas assez, ou s'il est tout le temps interrogé sur la raison pour laquelle il n'a pas de meilleurs résultats, eh bien peut-être qu'au début cet enfant-là va mettre de la bonne volonté et essayer de s'améliorer. Mais si à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, on le redirige sur ce qu'il fait de moins bien, si personne ne le guide pour qu'il puisse mettre en place des actions qui lui conviennent, alors au bout d'un moment il va finir par se décourager. Il va se dire qu'il est nul, il va arrêter d'aller chercher des solutions ou de faire des efforts. Les émotions négatives vont engendrer des comportements négatifs et un cercle vicieux s'installe. Inversement, si cet enfant est encouragé, qu'on lui montre que quand il fait des efforts, c'est positif, que ça a des résultats. Si on le félicite, qu'on regarde avec lui son avancement, sa progression. Les émotions déclenchées vont être positives. L'enfant renforcera ses comportements positifs. Il va alors entrer dans un cercle vertueux et continuer à faire des efforts dans ce sens. C'est un système hyper puissant pour aider les personnes à changer de comportement. Pour en revenir à l'approche positive, c'est le principe de ce cercle vertueux appliqué à l'organisation avec une méthode bien définie. Et cette méthode, elle s'appuie sur cinq principes clés. Le premier principe, c'est enquêter. La base est de poser des questions de faire des enquêtes, des interviews. Le but, c'est de permettre le dialogue et la réflexion sur les réussites et les forces de l'organisation. On ne se concentre que sur ça. La seconde étape, c'est apprécier. Analyser les réponses à l'enquête va permettre de valoriser et d'apprécier les réussites et les forces de l'organisation. On a tendance au quotidien à ne regarder que ce qui ne va pas et à mettre de côté ce qui va bien on ne célèbre pas assez nos réussites. Le fait de s'arrêter et d'apprécier va permettre justement d'inverser cette tendance et de mettre en avant ces points positifs. La troisième étape, c'est développer la vision positive. À partir de ce qu'on a trouvé, des résultats d'enquête, à partir de ce qui a été valorisé, on va construire une vision de l'entreprise en cherchant à ce qu'on pourrait encore améliorer, ce qu'on pourrait faire de mieux. Cette vision, elle est co-construite et elle est développée à partir de résultats positifs et de réussites qu'on a déjà vécues. Elle va donc suivre le cercle vertueux. La quatrième étape, c'est agir. Une fois que la vision est établie, on va définir des actions et prendre des décisions. Le but, c'est de se mettre en mouvement pour déployer la vision et démarrer la transformation. La cinquième étape, c'est évaluer le bien-être. La prise en compte du bien-être des individus et de l'organisation dans son ensemble est importante pour continuer à développer cette démarche. Toujours dans l'esprit du cercle vertueux, plus le bien-être des personnes va être développé et respecté, plus la transformation se fera dans un climat serein et positif. Les bénéfices qu'on attend de ce type de démarche sont nombreux. Je vous en donne ici quelques-uns des plus importants. Une amélioration de la performance en mettant en avant les réussites et les forces de l'organisation, on va renforcer la motivation des employés et par conséquent la performance. Qui dit augmentation de la performance, dit augmentation de la productivité, de la qualité des produits, de la qualité des services et au final, une meilleure satisfaction des clients. Une meilleure coopération et une meilleure collaboration des salariés. En misant sur la communication et sur le travail collaboratif, L'approche positive va permettre de construire un climat de confiance. Le fait de mettre en avant les réussites et les forces va aider à dialoguer puisque l'on n'est plus sur un mode de recherche de coupables. Il est bien plus simple de travailler avec ses collègues lorsque l'on sait que l'on est sur un mode positif et que l'on ne risque pas de subir des reproches pour ce qui s'est passé. Une meilleure communication globale La communication aussi s'améliore puisque l'on va chercher à encourager la prise de parole. Plus les personnes vont s'exprimer, discuter de leurs expériences, de leurs points de vue, et plus le système se développe. L'écoute et la communication ne sont pas vraiment le point fort des entreprises classiques. En principe, ce sont plutôt des systèmes où l'on n'écoute pas vraiment les personnes et parfois même, il n'existe tout simplement pas d'espace pour permettre cette expression des salariés. L'information est descendante et même s'il existe un système comme une boîte à idées pour que chacun puisse donner son avis, il est courant de ne pas donner suite à certaines propositions qui sont jugées hors normes ou dont on ne sait tout simplement pas quoi faire. En résumé, avec l'approche positive, on passe d'un système classique où l'on n'écoute pas à un système ouvert où chaque parole compte. Une réduction des conflits la communication ainsi développée va également avoir un effet sur les conflits en entreprise et les tensions. Un conflit vient souvent du manque de dialogue et des non-dits. Apprendre aux salariés à se dire les choses, à débattre, à argumenter de manière respectueuse va permettre de réduire ces tensions et donc de réduire ces conflits. Et la somme de tous ces bénéfices, c'est l'augmentation du bien-être des salariés. En effet, la confiance, l'écoute, L'amélioration des résultats va amener le développement des compétences, la fidélisation des personnes et impactera directement la qualité de vie au travail. Ça n'est encore une fois que du renforcement positif qui fait du bien à l'organisation. Vous allez me dire que, en théorie, ça a l'air sympa, mais que ça doit être plutôt compliqué à déployer. Eh bien, figurez-vous que cela fait déjà quelques années que des grands groupes se sont penchés avec succès sur la question. En 2002, par exemple, L'entreprise Chiquita Brands, un gros producteur mondial de bananes, a mis en œuvre l'approche positive dans l'objectif d'améliorer sa performance et sa réputation. Plus proche de nous, en 2010, c'est Danone France qui a décidé de tester le concept, en collaboration avec l'université de Poitiers, pour améliorer les performances de l'entreprise et renforcer l'engagement des salariés. Les projets ont été des succès. Les entreprises ont constaté un impact fort sur la motivation des salariés, la hausse de la productivité, de la performance et de la satisfaction client. L'approche positive est toujours utilisée dans ces entreprises et c'est devenu un mode de fonctionnement classique. Je me suis interrogé sur le pourquoi des méthodes classiques de résolution de problèmes ou de conduite de changement fonctionnent moins bien que l'approche positive. En fait, elles sont toutes basées sur le même principe quasiment. On commence par lister les difficultés et les problèmes rencontrés. Ensuite, on analyse les causes avec un schéma linéaire logique. Enfin, on propose des solutions lorsque l'on estime que l'on est remonté assez loin pour chaque cause. Les solutions sont transformées en plans d'action. C'est un schéma de base qui fonctionne lorsqu'il est très cadré et très suivi. Malgré tout, les limites de ce type d'approche c'est que c'est assez fermé. On va d'abord se limiter à un problème, on va éliminer les solutions qui ne semblent pas réalisables, et qui a bien pu décider à quel moment on est remonté suffisamment loin dans la recherche des causes Est-ce que 5 pourquoi suffisent Pourquoi pas 6 Pourquoi pas 4 Et est-ce que même si on en faisait 10, ce serait réellement suffisant Et bien souvent, pour augmenter un peu la difficulté, la résolution du problème est sous la responsabilité d'une personne qui va chercher à orienter les actions dans ce qu'elle considère être efficace, quitte à imposer aux autres ce qu'ils doivent faire. On est loin de la méthode collaborative. Dans les faits, ça donne des listes interminables avec des actions qui n'avancent pas car les personnes qui doivent les mettre en œuvre soit ne se sentent pas concernées ou soit n'en comprennent parfois pas l'intérêt. Ou pire, elles ont décelé que faire ce qu'on leur demande va amener une autre difficulté, ou en tout cas pas résoudre celle d'origine. Mais ils ne savent pas comment l'exprimer de manière à être entendu. Ces approches classiques de résolution de problèmes, moi je les considère utiles pour des petits problèmes ou des petits processus qui n'ont pas un impact important sur l'organisation. Mais clairement, lorsque l'on parle conduite du changement ou transformation des organisations, ce ne sont pas des méthodes adaptées. Voilà pourquoi l'approche positive et le cercle vertueux sont bien plus efficaces. Imaginez ce que l'on pourrait améliorer et se projeter dans le résultat. Co-construire ce qu'on voudrait faire pour finalement le mettre en œuvre ensemble. Ça donne plutôt envie d'avancer sur ces sujets, non Une clé de la réussite est que c'est basé sur la relation à l'autre. Le principe d'enrichissement par le groupe est ce qui est le plus efficace comme manière de faire et ça, ça n'est plus à démontrer. C'est parce que chacun peut apporter une vision, une expérience, des idées qu'il va à son tour enrichir les autres pour au final construire une vision commune forte. Et c'est parce que chacun a pu s'exprimer et être entendu que chacun va s'impliquer. On ne change plus l'organisation, on la transforme. En utilisant cette approche positive, les équipes entrent dans un principe d'autorégulation et d'autonomie c'est un changement profond du fonctionnement qui doit être accepté par tous et porté par la direction. Voilà pour cet épisode. À la semaine prochaine pour savoir plus sur la manière dont on déploie une démarche d'approche positive en entreprise. Je vous donnerai le mode d'emploi et des exemples concrets de questions à se poser.